0: Ivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta semana vamos navegar no mar da política, na maneira como tomamos decisões, sem perder de vista os chamados clubes do poder, os círculos de quem manda de facto em nós. Um mergulho na maneira como escolhemos os nossos líderes e como tomam eles as melhores ou as piores decisões. Tudo num palco mediático gigante, com julgamentos ao minuto nas redes sociais e não só, e com frases ditas para criar uma agenda ou um espalhafato. O um mágico momento em que a política, a comunicação e o povo se encontram na praça pública para definir o nosso futuro comum. Vamos ao programa? Vamos a isso. Sim, falamos de saúde, claro que falamos de saúde, e sim, falamos de política, claro que falamos de política. Mas falamos principalmente da maneira como decidimos fazer as coisas, como levamos o mundo para a frente ou jogamos para o empate. É um diálogo sobre liderança, sobre as grandes ideias congeladas por falta de dinheiro ou ideias desastrosas levadas à avante por causa de agendas políticas ou de egos gigantes. Esta conversa dura há vários anos. Adalberto Campos Fernandes e eu falamos destas coisas há muito tempo, sem microfones, sem gravador. Apenas pelo gozo de interpretar, especular e medir a temperatura dos verdadeiros donos disto tudo. Antes dele ser ministro, depois dele ser ministro. E também durante o tempo em que também ele foi, à sua maneira, um dono disto tudo. Teve ideias, formou equipas, tomou decisões, foi elogiado e metaforicamente espancado no palco político. No campo da saúde, todos os ministros ou ministras podem fazer o melhor trabalho do mundo durante meses ou anos, mas estão sempre na linha de risco da popularidade medida nas sondagens. O doente que não teve consulta, que não teve a cirurgia, a ambulância que não chegou, o hospital que não respondeu a tempo e horas, em dezenas de milhões de atos em saúde em todo o país, 24 horas por dia, 365 dias por ano, há sempre alguma coisa que não correu bem. É uma exceção, mas acontece. E basta esse momento para que o Primeiro-Ministro decida refrescar a equipa, remodelar, repensar, dar um novo rumo até ao próximo caso ou tempestade real ou mediática. A saúde é demasiado importante e por isso a nossa exigência enquanto cidadãos é máxima. Quis por isso nesta semana, na Semana do Dia Mundial da Saúde, mergulhar na maneira como se tomam decisões políticas neste campo. Mas não só. Quis saber como é que funcionam os clubes, os círculos de poder, as escolhas, as pessoas, as dinâmicas. Saber quem e como tomam as decisões que mexem na nossa vida.
1: Faz parte da natureza humana. Nós tomamos por dia milhares de decisões. Mesmo que ainda de uma forma intuitiva, quando decidimos se vamos pela rua A ou pela rua B, se vamos parar o carro no sítio A ou no sítio B... A vida é feita, em si, de um exercício longo, permanente e difícil de tomar a decisão. Claro Sendo que, que
0: escolher os ovos na prateleira do supermercado, apesar da inflação, é capaz de ser um bocadinho mais fácil ou menos pesado, do que discutir ou decidir onde é que eu vou gastar mil milhões de euros no próximo,
1: no próximo ano. Mas, atento nisto que eu lhe vou dizer, se não for capaz de ser competente nas decisões simples, nunca o será nas decisões complexas.
0: Há um... Há um... Há características que alguém que tem que tomar decisões
1: tem que ter, pessoais? Ah, é fundamental, para além daquilo que é o empirismo, o conhecimento, o treino científico, a formação académica, evidentemente que isso é indiscutivelmente necessário, é fundamental haver experiência de vida. Eu vejo com muita dificuldade pessoas a gerir grandes empresas ou a gerir política ou a fazer atividade política que não tenham tido nunca um contacto com a vida real. É por isso que eu acho que estes atalhos entre as virtudes partidárias e a política... Salvam Rosas Exceções, não correm sempre muito bem.
0: Porque esse é o caminho da carreira política clássica, Sim. não é?
1: Começa quem normalmente confundere... JTS
0: e JSD, e depois rapidamente, lá está. Chefe de gabinete, és secretário de Estado, olha agora, és ministro, Aqui e é, que tens é um ministro dos, de 30 anos.
1: Salvo devido respeito que as pessoas merecem, porque cada caso é um caso. Leva a que, se fosse olhar na fita do tempo da Fundação da Democracia até hoje, a qualidade específica, o valor específico da unidade que constitui o poder ao nível dos governos e de outros órgãos da administração, tem vindo a, a ficar rarefeita. Porque não existem, não podem existir na política, nas empresas, aquilo que eu chamo de frangos de aviário. Quero dizer, não pode haver falta de substância. Tem que haver autoridade, tem que haver grávidas e isso eh, não se aprende apenas eh, nos bancos eh, da Câmara de Associa. Sendo certo que, quando nós hoje vamos eh, ao
0: mercado da inteligência em busca de bons políticos para nos governarem, Oferecemos-lhe um salário miserável e oferecemos-lhe uma coisa que é agora és ministro, amanhã uh, vamos arrastar-te pela lama porque já és a pior pessoa do mundo. Isto é muito pouco atrativo.
1: Caros Jorge, isso pode ser, do meu ponto de vista, um argumento profundamente populista. Esta ideia de que não vêm para a política os melhores porque o salário não é competitivo. isso não corresponde toda à realidade. Uh, o que eu acho é que não vêm para a política hoje muita gente é porque a função se desgraduou. Quer dizer, quando você olha para uma missão, que é a missão do serviço público e o que vê pela frente é desprestígio e é de facto a ideia de que entra logo com o estatuto de erguido ou de pré-erguido, mesmo que nunca tenha feito nada na vida para merecer essa condição, e quando os próprios agentes políticos, que têm responsabilidades máximas, deixam que essa situação se autoalimente, quer dizer... Desafiam aquilo que é o mainstream mediático Insistem em erros Persistem teimosamente para, ver, para muitas vezes apenas fazer um exercício de poder Estão a fazer mal pela política Como também se banalizarmos a política Fazendo da política um exercício de festa Quer dizer, a política não é um festim Um país não é a loja do sempre em festa É, é um exercício de vaidade? Sim, é terrível quando o ex Se sobrepõe à competência Porque gera sempre aquilo que eu chamo O político saco de plástico cheio de ar Quero dizer, o Presidente da República tem esta vocação E diz muitas vezes que pica balões mas se, ele picasse, mas se ele picasse sacos de plástico cheio de ar Ele não tinha agulhas Para tanto saco de plástico cheio de ar Porque, rapaz, há pessoas Que não tendo nunca exercido o poder quer nas empresas, quer nas universidades, quer na, na própria política, que quando chegam a um território em que lhes é dada uma condição especial, se descontrolam e, portanto, fazem do exercício de poder algo de bizarro. Nós, vistos até da, da plateia, temos a sensação de que estamos a assistir a um espetáculo bizarro. Quais são os sintomas? Olha, os sintomas é falar na primeira pessoa, é entender que é assim porque eu quero, é transformar a condição transitória e fugaz de exercício do poder numa autoestrada para promover a sua própria vaidade. Isso acontece em Portugal, acontece em qualquer parte do mundo. Infelizmente, vimos nos Estados Unidos com o ex-presidente Trump que que hoje está em risco até de ser, de ser detido. Mas hum, vimos no Brasil, no mais saco nível, no caso de, da Presidência da República, mas vemos em Portugal, em ministros, que está de Estado, vemos em Espanha, vemos em França. Hum, é uma espécie de embriaguez? É uma, uma espécie de shortcut. Uh, se, pode, se, se
0: eu posso perguntar diretamente... Um... Adalberto médico, Adalberto passa pela presidência do Hospital de Santa Maria Portanto tem uma carreira eh, profissional e académica também E subitamente o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, António Costa, telefona e diz eh, Juntos à equipa venha, venha ser, ser ministro o que, o que é que se sente no dia em que, em que se senta naquela cadeira e que toma consciência de Eu sou o ministro, é uau, eu vou ser o melhor ministro é, é do um... mundo ou... Ou, oh meu Deus, a missão é tão grande?
1: Se nós estivermos no pleno uso das nossas faculdades psíquicas e físicas e estivermos num, num contexto de profunda saúde mental, a sensação que temos é ambivalente, é mixed feelings. Por um lado eu tenho uma oportunidade histórica que é conferida apenas a algumas centenas de pessoas de ser parte ativa num processo de transformação e de mudança, mas por outro lado eu não sei se conseguirei, eu sozinho com a minha equipa, transformar uh, algo que é tão complexo, que é tão problemático e tão difícil. Entre o orgulho e a dúvida. Entre orgulho e a dúvida, mas sempre, todos os dias, tomando, três vezes ao dia, um comprimido de humildade. Porque a humildade é o melhor amigo e é o melhor companheiro de quem tem que exercer o poder em cada momento. Humildade não é medo, humildade não é covardia, humildade é, de facto, ter a ideia que perante a dimensão da tarefa, você é muito pequeno. Então, e quando organizamos uma equipa para conseguir tomar um conjunto de decisões,
0: e, e, há um momento do grilo falante, não é? Imagino que dentro das equipas há uns que são mais críticos, outros, enfim, mais simpáticos. Um, eu, eu olho para as várias equipas que, que, que ocupam cargos de poder e, e aquilo começa de uma maneira e acaba sempre com aquilo que eu chamo uh, o gabinete dos sim, senhor ministro, não é? É melhor não contrariar o homem, senão ele ainda se zanga connosco. E sabe e, porquê,
1: Jorge? Porque a dependência em política veio corroer todo o edifício da qualidade da política. As pessoas dependem de mais umas das outras. Dependem para nomeações, dependem para funções Dependem até para o seu próprio dia-a-dia -dia. Ai que posso perder o meu emprego Ai que posso não conseguir simpático. uma nomeação para o lugar a seguir E então é assim, quando o poder é muito cansativo Nomeadamente o poder máximo Quando você tem uma tarefa grande pela frente Tem muitos problemas Provavelmente a sua tentação é ter ao seu lado Alguém que não o incomode muito
0: Até porque é simpático para o ego, é,
1: exatamente. não é? Exatamente, a figura do filme que agora referiu da série britânica do Yes Minister se ele for muito inteligente, acaba por ser um manipulador e faz, digamos, a ação reversa, ele controla a ação política e, infelizmente, nós temos até, nessa matéria mesmo, de S. Yes, Mindestas, estamos a ter um problema de dar no direito de competências. Também, não é? À volta dos próprios, dos próprios gabinetes. O que é que podemos fazer? Podemos, podemos atrair, abrir e atrair, atrair... atrair... os jovens. Infelizmente, os jovens mais qualificados hoje rejeitam a política. Muitos deles se emigram... Muitos deles consideram que a política é algo que lhes causa até uma certa repulsa e, se reparar, os partidos clássicos procuram fazer tudo para não se abrirem à sociedade. Escolhem apenas membros do próprio clube. É circuito fechado, basta ver as eleições nas concelhias, nas distritais, que dizer, existem grupos que controlam e que, de certa maneira, garantem que não existe alguém que possa entrar e criar um problema por uma, uma nova ambição, por ser uma pessoa mais qualificada. E o processo de recrutamento uh, político em Portugal é complexo e também, repara, a administração está contaminada. Eu defendia e defendo atualmente, por exemplo, que nos hospitais e empresa a nomeação não devia ser política. Devia ser técnica? Devia ser técnica, inclusive por concurso, porque, repara uma coisa, concurso socializado, não é um concurso burocrático administrativo, em todos os lugares que vão para além de Direção geral de Direção-Geral do Edifício Administrativo do Estado, não há nenhuma razão para que nós tenhamos uma tribo de milhares de pessoas que circulam entre um organismo e o outro, fazem três meses num sítio, quatro meses no outro... Isso e... aqui é uma clientela? É uma clientela.
0: O que eu, 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 eu estou a pensar é, qual, qual é que será a boa razão para que, no fundo, em Portugal Nós tomamos essa decisão Que é um grupo muito fechado É uma elite, de facto, de dentro da administração Que faz com que, quando uh, um determinado partido Ou outro ganha as eleições Ou então, quiçá, até distribuindo lugares Naquele centrão O que é que faz com que com que, com que nós não, não saímos de... de vez em quando saímos, não é? De vez em quando lá vamos buscar alguém Mas é
1: claramente Nestas um... Nestas duas, três, ou é muito bom Ou é absolutamente fustigado Veja o caso do Ministro da Economia Que vem de fora Vê-se claramente que é um Outsider do, do processo político tradicional Cliente e anticorpos dentro do status quo Não, e que e todos nós erramos E temos naturalmente essa prerrogativa De não ser perfeitos e poder errar E ele, o desgraçado, sempre que erra uma vez cai tudo em cima Porque efetivamente ele não é um uh, artista político. Mas caem em, em cima dele os próprios, não é? Sim, uh, para além de alguns comentários. Porque é normal que a oposição o faça. Sim, não é? sim, 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 sim. Mas repara uma coisa: há um problema de qualificação da democracia, de qualificação do desempenho em funções políticas e públicas. Uh, os jovens e os jovens qualificados não são atraídos para o processo político. Os partidos tendem a conservar o poder de uma maneira quase patológica e, portanto, isso garantem que existem círculos de confiança. E, e, e existem, digamos, cordões sanitários Em que não se passa dali Para determinado nível As pessoas que lá estão têm que ser Do, do chamado uh, círculo de confiança Acontece com os partidos grandes Sobretudo em Portugal, nos partidos como o Jorge referiu, que, que há muito há demasiado tempo têm o poder concentrado em si. Mas de, repara... de, desde, desde 74, genericamente, o EPS, o EPS, sim. Depois mais, ah, mais, mais, quando pá... nós olhamos, mas repare uma coisa, há aqui um fenómeno muito curioso, porque nós podemos dizer assim: bom, mas vêm partidos novos que trazem uma atmosfera nova e que trazem um aroma diferente. Bom, eu fiquei aterrado com algumas coisas que nos últimos tempos. Relativamente ao PCP não valerá a pena falar porque é de facto uma, uma academia uh, fechada e portanto que funciona em circuito fechado no modelo tradicional, mas quando olhamos para partidos novos como a iniciativa liberal e o Chega, na iniciativa liberal o último congresso foi uma OT. Aquilo que de pior a política tem. Portanto, há é uma repetição parece independentemente... que há um mimetismo. Parece que a ânsia de atingir o poder e alcançar o poder é tão grande que eu vou sabe, quase intuitivamente atrás daquilo que são as piores práticas e, portanto, não há frescura. Pode haver frescura nas ideias, mas depois não há frescura nem nos métodos, nem nos protagonistas. Já não vem. O Chega é um partido diferente que é um partido que absorve pessoas da sociedade com uma matiz muito diferente, muito diferenciada, nós não vemos propriamente o Chega como um partido de quadros. É, é, um, é, um contra, é um quase um contrapartido. É, enquanto que o Iniciativa Liberal tinha tudo para ser um partido de quadros. De pessoas que... Até porque as ideias, elas são diferentes em relação à matriz... Que... Basta ver os estudos de opinião, quando você repara, os jovens afastam-se do PS e do PSD e aproximam-se da iniciativa liberal.
0: O que em si mesmo seria uma boa notícia, que é um sistema que está a criar alternativas e ideias diferentes. Claro. Mas depois a repetição
1: dos processos... O mimetismo... O mimetismo do clube... Faz com que se fique a ideia de que, afinal, para alcançar o poder e o conservar, nós temos que jogar aquele jogo. Que é um jogo que em termos futebolísticos nós dizemos É o um jogo jogado pelo sistema, não é? Hum, eu
0: eu não, não resisto a Há uma, 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 uma das coisas mais fascinantes na... que, que cruza a política e a comunicação uh, São aquilo que chamam os, os sondebites Aquelas frases que ressoam Sim. E, e, e há uma frase de, de Alberto Campos Fernandes Que a mim me fascina E que eu tenho sempre 50 perguntas para fazer E a, e a, a frase produzida no Parlamento Na Assembleia da República é... Somos todos centeno. E, e estamos no conceito, no, no pós-Troika, portanto, eu acho que ainda estamos na Troika, não é? Estamos aqui ainda com as contas sempre uhum. muito apertadas. O somos todos centeno, na altura Ministro da, das Finanças, é uma frase eh, pensada ao longo de dias para dizer naquele sítio, naquele momento? Ou é uma intuição rápida que, é que,
1: que saiu antes de ser pensada? Olhe eu não cometo nenhuma inconfidência e penso que o Primeiro-Ministro não me levará a mal, que eu até comentei com ele. Estava um dia aqui a para o Parlamento para um debate de urgência e, e comentei com o Primeiro-Ministro que a pressão tão grande que o PS fazia sobre o orçamento era tal que eu me apetecia dizer que nesta matéria de controle de, do déficit, de rigor das contas públicas, nós no Governo somos todos centenas e foi isso que eu fiz. Eu normalmente preparo razoavelmente bem os meus improvisos e, portanto, evitei, evite sempre dizer coisas que não tenha, sobre as quais não tenha ponderado. Se me pergunta se eu naquela altura disse isso com convicção, sim. Eu hoje digo da mesma forma, eu sou centeno. E sou centeno neste sentido. Nós, em saúde, passámos entre 18 e 22 de 9 mil milhões para quase 15 mil milhões de despesa pública, com menos atividade e sem aumentar os profissionais. Nós hoje temos uma crise financeira internacional... Absolutamente, que muitos diriam Inverduzível, como é que a Suíça Que é o cofre do mundo, ou o cofre da Europa Se permitia ter uma situação Entre dois colossos, sobretudo um colosso grande Que é o Guerreiro e Suíça Os países vão à falência As famílias vão à falência Nós fomos As empresas vão à falência E a pior coisa que pode haver é que alguém que tenha funções de governo Não diga que a incerteza É a única certeza que nós temos pela frente Quando lidamos com o futuro Então somos todos centeno
0: Não era uma ironia em que aparecia como, como se o Conselho de Ministros estivesse toda a gente com uma, com uma máscara De Ministro das Finanças Não, Isso. eu sei que na altura houve
1: várias interpretações Sobre isso Qual foi, houve,
0: qual foi? o efeito dessa, e... dessa frase?
1: Foi o Ministro Mário Centeno 15 dias depois ter dito na Comissão de Finanças Que somos todos a Alberto E portanto houve ali uma troca <risos> Houve ali uma troca de galhardetes e há uma coisa que é certa, nós passámos por um período muito difícil, estávamos a ser, como você disse, da, da pós-troika, tínhamos uma grande pressão sobre as chamadas reversões, nomeadamente recompor os direitos dos trabalhadores, da função pública e, nomeadamente, os direitos salariais, e, portanto, era muito difícil para um sistema de saúde que estava, olhava para nós com uma grande esperança, para mim, para o Fernando Araújo e, na altura, para o Manuel Delgado, que era o secretário de Estado da Saúde... Nós não conseguimos Levar à prática o programa que escrevemos Isto é, havia lá ideias Havia uma clara uh, Identificação do que é era fazer O programa estava escrito com a devida, com a devida modéstia Nós sabíamos, faltou, faltou o quê? Nós sabíamos Talento sabíamos implementá-lo e, aliás, lançámos muita coisa, a transformação digital, a hospitalização domiciliária, a receita eletrónica, as ULS, enfim, lançámos muita coisa. Criámos, dentro dos limites do tempo de governação que tivemos, aquilo que agora a equipa atual está a procurar concluir. O que é que faltou? Faltou, na altura, recursos, porque não vale a pena iludir. O investimento que nós punhamos no início do orçamento não se concretizava. Portanto, as cativações estão aí, não Fica... estão na despesa corrente. Ficava no congelador, não é? Ficava no congelador. E, e, e no fim do ano, quando alguém
0: olha para trás e diz esta necessidade era a necessidade real, eu quis
1: fazer isto e, e ficou tudo no congelador. Não ficou tudo felizmente
0: não. Okay, o que foi fez ficou... muita coisa?
1: O que é que eu lhe digo passado este tempo? Eu acho que nós, na altura, fizemos aquilo que tinha que ser feito. Portugal não suportava 7 mil milhões de euros de juros por ano, que era, na altura, quase o orçamento total para a saúde. Portanto, tinha que se abater obrigatoriamente a dívida. Ninguém, e, portanto, pode, é ir, ninguém de... pode ir para um governo sem pensar nas gerações que o sucedem, nos seus filhos e, e nos seus netos. Não pode fazer isso. Foi isso que nos trouxe aqui. Quer dizer, não vale a pena isso. Se é o PS é o PSD. Uma governação irresponsável, uma governação com base apenas na, na popularidade fácil faz com que um país pobre como o nosso possa ter enormes dificuldades e há uma coisa que lhe garante, as dificuldades quando aparecem vêm sempre para os mesmos. E, portanto, é, dizer que os amanhãs que cantam, dizer que os problemas estão todos resolvidos, é, bom, o que é facto é que dez em 10 anos nós temos, em média, uma crise económica e financeira internacional. Isto tem sido a história dos nossos tempos. Portanto, os países têm que estar cada vez melhor preparados para resistir a essas mesmas crises, evitando que aqueles que estão sempre a sofrer muito sofram mais. E também a classe média, essa bendita classe que suporta uh, toda a eficiência ou a ineficiência do Estado através de uma carga fiscal que é reconhecidamente brutal. E que é difícil
0: de resolver, porque o que acontece é, lá está, há sempre uma boa desculpa para aumentar os impostos, Isso acontece recorrentemente nos últimos 30 anos... Muito raramente nós vemos o um movimento contrário, que é vamos tentar
1: aplanar isto. Porquê? Porque nós criámos um modelo de suporte social, um modelo, em alguns aspectos, assistencialista, que faz com que tudo isto seja uma pescadinha de rabo na boca, como diz o povo. Quer dizer, nós precisamos dos impostos para apoiar socialmente as pessoas e não podemos deixar de apoiar essas pessoas. Repare, os suecos têm uma carga fiscal superior à nossa, mas você pergunta a um sueco se quer baixar os impostos ele diz-lhe que não. Porquê? Porque o Estado lhe devolve bons serviços. Devolve educação, segurança, saúde, etc. Então, onde é, que, onde,
0: onde é que está a, a nossa angústia? Não é? No fundo, se nós estamos sustentávelmente a aumentar os recursos, nomeadamente para os serviços públicos, saúde é um bom exemplo, mas podemos olhar para, para os outros todos, o, onde é que nós não estamos a acertar para devolver aos cidadãos eh, serviços de qualidade e que sejam reconhecidos pelos cidadãos, a dizer ok, eu pago 40% dos impostos nas pessoas, por causa das pessoas mais, mais ricas, ou a classe média a pagar 20%, 25%, e a sentir isso, ok,
1: este Ontem... dinheiro é bem, é bem emprego. Ontem, Jorge, o Presidente da República ontem estava descontraído numa intervenção pública que fez. Foi uma das melhores intervenções que eu vi fazer sem escrever.
0: Ele disse, eu vou, vou esquecer o meu discurso, pôs o discurso à parte e, e ele, falou ele
1: caracterizou a situação do país como uma sociedade civil fraca. Nós somos eh, muito dependentes do ponto de vista da nossa autonomia é uma coisa que nos vem do tempo do Estado Novo, até, como ele dizia bem, do, do fim da própria monarquia e que teve um fogacho liberal, mas enfim... Um Estado é, paternalista. Um Estado paternalista que criou uma comunidade empobrecida, dependente e que tem medo apesar de tudo em sofrimento, viu-se o que aconteceu no final da década de 60, com a imigração maciça por razões económicas, um povo que luta, mas que luta com um sentido de, de alguma tristeza face ao resultado. Quer dizer, nós, nós teremos sempre medo do liberalismo. Quer dizer, eu, eu não quero augurar um, um mau futuro e um mau destino à iniciativa liberal, mas Portugal, por muitas décadas ainda, terá muito medo do liberalismo, porque Portugal tem receio dos portugueses, de que o Estado lhes falte. E repare, nós vemos que mesmo quando o Estado falha em algumas áreas sensíveis, por dificuldade de recursos, pontualmente na saúde, na educação, nos serviços públicos, ninguém... Hum, não se cria um movimento, diz-se, é bom, neste momento a iniciativa liberal teria 40% dos votos nas intenções das sondagens. Capitalizaria, no fundo, o, o, a ideia de isto assim não funciona? Eu quero um modelo alternativo. Não automotivo. é um problema de agora, não é um problema de 2015, não é um problema da troika, é um problema que vem quase do, da fundação da democracia. Nós temos um modelo de desenvolvimento baseado em trabalho pouco diferenciado, em serviços, não temos indústria transformadora, não temos grande inovação tecnológica, não temos, agora está muito na moda dizer-se que é contra o mérito, que o mérito é uma coisa discriminativa, porque nós temos uma grande dificuldade em discriminar positivamente e em reter talento. Estamos sempre a falar no SNS em reter talento, mas, por exemplo, algumas forças sindicais não veem com bons olhos a diferenciação positiva nas remunerações. Pagar melhor àqueles que são melhores, que têm melhor desempenho. Ah, o caso dos CRIs, como, como era o caso de Manuel Antunes, e alguns que nós criámos, e a legislação que eu fiz, como o Fernando Araújo, em 2016. 16. Portanto, uh, uh, sistemas dentro do próprio SNS,
0: que permitam organizações de serviços hospitalares... Competitivos. Que, que têm uma remuneração
1: acima em função do de, de seu desempenho. A palavra-chave é a competitividade. Nós não somos todos iguais, não temos todos igual motivação. Uh, a recomendação que eu faria para as próximas gerações, e que faço às minhas filhas, é que se um dia vierem a ter responsabilidades na governação do país, ou de alguma forma a influenciar, fixem os olhos nos melhores exemplos da Europa. Quais são os melhores países da Europa? Aqueles que respondem melhor e funcionam melhor desde há muito tempo. Nós sabemos quais são. Também vamos dizer que um sueco não é um português, um finlandês não é um português, a cultura, a história, o modo de vida, etc. Mas se não fizermos isso, não ganhamos a batalha da competitividade, da diferenciação, do risco. Temos uma aversão terrível ao risco. E oscilamos muito na relação com os poderes entre o pai e a mãe. Temos ciclos de governação na presença da República do pai, depois temos a mãe, e nos governos é a mesma coisa. Estou a pensar,
0: Mário Soares e Cavaco Silva como... Cavaco
1: Silva Marcelo Marcelo Souza. Tal e qual. Portanto, nós... Um mais masculino, mais austero, mais direto, mais... O outro mais o nosso tio lá de casa. Sim o nosso tio amigo. Dá-me cá um abraço. Aquele que... Eu estou aqui para te confortar. Aquele que chora connosco. Uh, e... Mas, repare, não me admiraria muito que numa fase agora, subsequente do ciclo, se as condições se agravarem, se, se... se o sentimento das pessoas for diferente, não queiram... Um disciplinador. Novamente um pai ou uma mãe austera.
0: Isso é muito curioso. Então, mas... Estamos condenados a este eterno retorno, a este vai e vem que, no fundo, não conseguimos partir este, este ciclo. Porque se nós olhamos para Portugal nos últimos anos, o caminho nas várias áreas da sociedade é absolutamente notável. Todavia, as nossas expectativas parecem sempre superar essa, essa evolução. Não estamos satisfeitos, o que é bom, por um lado. Por outro lado, essa inveja que é, mas se ele vai, eu também posso ser, não. A ideia é, se ele conseguiu chegar... Hum, é porque roubou ou porque tenho um amigo Sim, nunca é o mérito. Mas isso
1: é cultural. Quando eu tenho aversão ao mérito ou quando eu não tenho uma cultura de mérito, o que sobra é dizer que alguém tem sucesso por outra razão que não o mérito. Isso é uma questão cultural, aliás muito alimentada por alguns setores políticos e por alguns partidos políticos que acham que a normalização seria a resolução dos problemas do país, que nunca funcionou em uma parte do mundo, como nós sabemos, mas a normalização, a nacionalização, a funcionalização do sistema. Agora, há uma coisa que, que é verdade. Nós avançamos muito. Os nossos indicadores sociais, económicos, de saúde, são absolutamente brutais para aqueles como eu. Estudavam quando foi o 25 de abril, estavam a entrar para a universidade. Ora bem, o que... O que nós temos é, talvez, duas coisas diferentes. O nosso esforço, muitas vezes, é feito em cima do tapete rolante. Hum, temos que correr enquanto, estou, enquanto o comboio está a andar. E, às vezes, eu também digo isto aos alunos, quando nós fixamos um objetivo estratégico, comparativamente, por exemplo, a um alemão, fixamos o ponto A e o ponto B, o alemão vai em linha reta e nós vamos sistematicamente aos zigzags. E, portanto, mais custo, mais tempo, mais, mais ineficiência. Mas isso é porque nós somos menos inteligentes, improvisamos
0: mais ou, porque, ou, ou é, é, é uma maneira de ser e, portanto,
1: temos que, temos que levar com ela? Olha, quando acabou o governo, quando foi a transição do governo de 2011, do governo de Sócrates para Passos Coelho, eu lembro-me que um ex-ministro do Governo de Sócrates, o ministro Dias Amado, referiu que naquela altura Portugal precisava de um choque liberal. Um choque liberal é como levar Portugal ao ginásio. Portugal tem este problema de que acumula gorduras, quer na ineficiência da administração, quer na própria relação com o tecido empresarial. E portanto nós precisamos de, ser, de ter de alguma maneira um choque liberal na economia para sermos fortes no Estado Social. É isso que define um social-democrata puro. É o ser capaz de dar espaço à economia, ao empreendedorismo, ao crescimento, para depois redistribuir, mas redistribuir de maneira consistente e não alimentando um exército de pobres ou uma população muito envelhecida, muito sozinha, muito dependente de nós. Para um antigo
0: ministro do PS, esse discurso está, francamente, muito próximo do PSD. Mas
1: repare que eu, um antigo ministro do PS que sempre se assumiu desde os tempos de juventude e militante do partido há mais de 40 anos como social-democrata.
0: Hum.
1: Eu sempre entendi que o território do PS, o território político, é o território de Mário Soares. Foi Mário Soares que nos levou para dentro da Europa e Mário Soares sempre lutou Contra a captura do Estado pelos inimigos, do, da, digamos, da, da modernidade e do desenvolvimento e, portanto, não há aqui nenhuma novidade. Eu, nessa matéria, em matéria de princípios políticos e ideias, tive sempre o mesmo sítio, quer dizer, nessa matéria não tenho, de facto, o síndrome do zig-zag. Podemos falar um bocadinho de saúde. Nós temos 15 mil milhões de euros para a saúde.
0: Um, um novo ciclo, uma elevadíssima expectativa sobre o que é que pode acontecer. E saímos da pandemia. Já saímos da pandemia? Sim, objetivamente saímos, é claro
1: que sim. E levamos agora com os destroços da pandemia? Sim, nós e o mundo inteiro, mas atenção, eu, eu disse isto e não quero ser injusto para com ninguém, que, sobretudo para com aqueles que tiveram que conduzir o processo, muito menos os profissionais que sofreram muito. Nós não, não fizemos tudo bem na pandemia, porque tivemos e havia maneira de fazer uma tudo bem. mortalidade que não nos deixou numa posição difícil e, sobretudo, talvez o pudéssemos ter evitado, barramos o acesso aos serviços de saúde de uma forma excessiva. Portanto, fechamos, no fundo, os, os serviços de saúde apenas para dar prioridade à, à Covid neste caso. Houve um, uma concentração excessiva, ali havia momentos muito críticos onde não era possível fazer outra maneira, mas houve, a partir de uma certa altura nós tínhamos de ter reaberto o sistema, e ter garantido que as necessidades eram satisfeitas. Qual foi o efeito de ter fechado essa porta? É o que estamos a ver agora, os doentes a chegarem aos hospitais com quadros clínicos bastante mais complexos, sobretudo na área oncológica, enfim, a mortalidade tem aumentado, vale a pena estudar isto seriamente, porque é que a mortalidade está a aumentar tanto, e se me perguntassem, então olhando para trás, o que é que devia ter sido feito de maneira diferente, claramente não ter fechado, ter trabalhado em dois planos, a não ser nos, naqueles pontos é, muito críticos, Sem que era preciso fechar mesmo, ter assumido que A continuidade dos cuidados, meramente os cuidados de saúde Primários, era fundamental Porque isto, as necessidades em saúde é como um Petroleiro imenso que navega Mesmo com os motores desligados O efeito da inércia faz com que ele... Não, não, dá, para, parar, não é? dá para parar
0: E, e, e portanto, agora se, se nós olharmos para o futuro, para os próximos 4 anos Para os próximos 10 anos
1: O, o que é que é preciso ser feito? O que é que, o que, é que nós precisamos mesmo de, de atacar? Enfim Pese embora os conflitos de interesse que residem ou impendem sobre mim por aquilo que vou dizer, porque estive no governo em 15 e 18, eu acho que é pegar no que estava a ser feito em 18 e dar continuidade. É, aliás, é o que está a acontecer e, portanto, a minha pergunta é, há tempo? Eu espero bem que sim, que haja tempo e que haja recursos. Nós estamos a um, três anos de novo ciclo eleitoral legislativo. Embora o Presidente da República
0: tenha lá está, olhado pela primeira vez de uma forma mais dura para o Governo, dizendo que este último ano, se calhar, foi um ano Temos que ter a
1: atenção esta percepção que o Presidente da República tem sobre o requentamento, porque isso eh, merece algum ponto de atenção. Ele referiu que esta maioria nasceu requentada. Temos que ter a certeza que ela se revigora, eh, que ganha nova energia e que a legislatura chega ao seu término em 2026. Ora, 2026 são três anos. A pergunta que hoje vale um milhão de dólares é conseguirá Manuel Pizarro e Fernando Araújo em três anos devolver toda a confiança aos cidadãos, resolver os problemas que têm sido difíceis de resolver, terão os recursos, terão os meios, terão o apoio político dentro e fora do governo? Pergunta que é difícil de responder. Qual é... Porque precisam dessas duas coisas. Além das ideias, precisam de tempo e precisam de suporte, de apoio. Vou-lhe dizer uma coisa, claramente. Vou-lhe dizer uma coisa que eu penso que é uma reflexão que eu tenho feito em privado e, olho vou partilhar consigo agora em público. Nós temos um modelo de sistema de saúde e de SNS que é de inspiração britânica, de base pública, assente num designio constitucional de cultura geral e universal. Paga pelos impostos. Tem tido... Têm dado um contributo extraordinário à melhoria do Estado das pessoas e, ao, ao, inclusive, ao aumento da esperança média de vida. Nós isso, sobre isso não temos nenhuma dúvida e somos todos em Portugal fortemente adeptos deste tipo de resposta, como a garantia pública. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de uma coisa. Se Fernando Araújo e Manuel Pizarro não conseguirem fazer prova de que o modelo é virtuoso, dá resultados e é de facto um bom modelo para satisfazer as necessidades das pessoas. Imaginemos um cenário: no próximo governo, uma maioria PSD e iniciativa liberal, nós teremos claramente uma abordagem que será uma abordagem de ruptura com este modelo.
0: Daí a pressão sobre... Mais liberal, com captação de financiamento Basta à ler... parte, ou,
1: ou com, vamos, vou dizer a palavra, privatização de, de partes do sistema. Basta ler o programa da iniciativa liberal, eu não estou a fazer um juízo de valor sobre o sentido que é mau ou bom, se ganhar eleições, ganho eleições, depende se a iniciativa liberal tem muito peso dentro do governo ou não tem muito peso dentro do governo, o PSD sempre foi um partido moderador nesta matéria de base social-democrata e sempre defendeu o Serviço Nacional de Saúde... Uh, num formato próximo daquilo que o setor mais moderado do PS defende, mas uh, pode acontecer uh, que as dificuldades se acentuem e haja uma ruptura com o modelo tradicional para uma nova abordagem liberal que incluirá aquilo que disse: privatização, concessão, contradição, etc. Porque, no fundo, um, um, um
0: cidadão que hoje não tenha um médico de família. E, que, e que, não, que não vejo uma perspectiva de ter. Estou a pensar principalmente aqui na Coroa de Lisboa, <risos> onde isso é mais, mais sentido. Ou que quando precisar de um determinado serviço tenha mais dificuldade, até pode ser administrativo, ou até pode ser real começa, no fundo, a questionar-se é? e a perguntar isto num quadro de uma população cada vez mais envelhecida, com cada vez mais necessidade do sistema de saúde, porque, no fundo, o sistema de saúde tem produzido cada vez mais. Cada vez há mais consultas, cada vez há mais
1: cirurgias, cada vez... mais não, não é isso Cada vez há mais doentes, há mais doenças e há mais necessidades que estão por satisfazer. Quer dizer que a procura está a correr mais depressa do que a oferta? Há um desalinhamento, um desencontro, claro, entre a oferta e a procura, se quiser, entre necessidades e respostas. E a questão que se coloca é que o erro, ontem também, o Presidente da República falou disso há dois dias, ou ontem, sobre a questão da Lei de Bases de Saúde. O erro foi que as forças políticas tenham feito, erradamente da saúde, uma área de trincheira, de esquerda a direita. À falta de melhor faremos uma trincheira entre esquerda e direita. Ora, a fratura... Então não é, esta área a não é uma área de, de consenso? A fratura parlamentar não está rigorosamente para satisfazer os interesses da população, não pode excluir os partidos que fazem parte de uma solução governativa com elevado grau de probabilidade, ou seja... É uma discussão artificial? É uma discussão artificial. Você corre o risco de ter aprovado uma lei de base de saúde há pouco tempo e uma maioria direita a fazer uma nova lei de base de saúde, coisa inédita que contraria um bocado a ideia de que uma lei de base é estruturante. Porque a lógica seria, uma lei de bases seria uma, uma, quase uma lei
0: de máximo consenso, por um lado, dentro do aspecto político,
1: para que depois cada
0: governo, cada ministro, pudesse interpretar de uma maneira livre aquela, aquela as lei.
1: Leis, as leis de bases, para terem eficácia e para responderem àquilo que é, digamos, o seu, a sua utilidade legislativa, têm que ser perenes e têm que gerar um grande reconhecimento político à volta delas. é Porque tratam, em princípio, de questões de regime. E as questões de regime não podem saltitar de opção e de modelo de 4 em 4 anos. E portanto se uma lei de bases impedir de uma forma
0: taxativa fazer determinadas coisas que uma força política quer fazer, certeza, temos uma contradição.
1: Com certeza que teremos, se tivermos uma maioria de direita daqui por 4 anos, teremos uma nova lei de bases que permita que haja PPPs mais facilitadas, que haja convenções ou acordes. Repare, o problema da saúde, o acesso à saúde em Portugal é assim, os portugueses pagam impostos. Se pagam impostos têm direito a acesso a cuidar de saúde de qualidade e em tempo adequado.
0: E se sentirem que não estão se a ter... O,
1: se o SNS lhes dá, é essa a nossa opção. Se não lhes dá, tem que encontrar uma solução. Porque eu paguei os meus impostos. Eu tenho direito a ter acesso aos meus cuidados. E parece haver aqui, nesta guerra entre esquerda e direita... Os que dizem à esquerda que então ele que espera, porque esperará até haver recursos, mesmo que não haja nos próximos três anos, e a solução da direita que é, vamos desde já alienar a intervenção pública e entregar tudo ao setor privado. É uma questão de regime que se resolve no território central do Parlamento, e não se resolve necessariamente com os extremos do Parlamento O
0: Presidente fala, lá está Que fez muitos telefonemas Para tentar que essa lei fosse equilibrada
1: No fundo, colocando-se colocando também como, como um ator
0: nesta Sim, discussão. o
1: Presidente, justiça seja feita E eu sou testemunha disso, tudo fez Para que existisse um pacto Entre os partidos Com maior propensão para ser governo Como o PS e o PSD Isso foi, no meu, no meu tempo governativo Isso aconteceu, eu também defendi essa ideia E o e o Presidente da República fez tudo por isso. Mas, enfim, há, como sabe, há contextos, há movimentos e há necessidades que, por vezes, levam a política para outros caminhos. Nós estamos num país e num mundo em que, por um lado, estamos a discutir coisas muito
0: burocráticas, como para conseguir um atestado médico precisamos de ir pedir um papel a um médico de família telhado de trabalho e, ao mesmo tempo, a dizer, não, não, a digitalização da saúde é que é o
1: futuro, Vamos, 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 vamos por aqui. Vamos por aqui ou, ou marcamos passo? Não, vamos lá ver. A transformação digital não é um, uma, uma prerrogativa que se extinga ou que se, de, se esgote na saúde. É uma inevitabilidade societal. Nós, cada vez mais, vamos ter a portabilidade, a interoperabilidade. Vamos falar com o nosso médico através do, do, do telemóvel, do computador... Vamos poder, como fizemos, nós lançámos a receita eletrónica quando eu saí do Governo já estava em 95%. E agora recebemos as receitas no E telefone. permitiu que na pandemia fosse feita toda essa prescrição à distância. O e vacinas foi feito também nessa altura. É uma tendência que só baterá uh, num ponto, só terá como barreira aquilo que é o último limite de, do exercício da medicina, que é a relação pessoal e personalizada com a pessoa. Essa relação nunca se vai perder, seja do médico, seja do enfermeiro, seja do outro profissional de saúde. Mesmo com a inteligência artificial que pode começar a, a, a fazer coisas melhor do, que, do que os seres humanos? Sobretudo com a inteligência artificial. Aliás, eu creio que a dimensão humana da relação entre o médico e o doente ganha uma nova responsabilidade e uma nova importância com o alargamento destas, destas novas aventuras do conhecimento partilhado, Daquilo que é a linguagem da máquina Em relação à linguagem humana E portanto o fator humano relacional Ganha aqui uma importância acrescida Claro, pode ser facilitado pelo suporte de, de medicina baseada na evidência suporte à decisão e Isso é bom, isso é positivo Isso acrescenta até segurança ao sistema E quando as máquinas começarem a tomar
0: decisões Elas
1: próprias? Bom, nós já cá não estaremos, penso eu a Salvo melhor a opinião e, Portanto é difícil antever essa realidade É uma realidade que provavelmente ocorrerá num tempo ainda distante Mas lembra-se O Jorge como eu me lembro Do espaço 1999 Na altura nós dizíamos Isto nunca vai acontecer Pois a boa notícia é que está a acontecer E agora está a acontecer Tenho que fechar esta
0: conversa Nós, os cidadãos Perante estas incertezas por um lado Por outro lado um mundo cada vez mais em aceleração hum, Comportamos-nos como? Como é, que, como é que ocupamos esse lugar da cidadania Para um um lado Forçar os sistemas a que nos sirvam melhor, por outro lado, a acordar os, os políticos para que decidam melhor e para que encontrem melhores soluções para nós?
1: Nós temos que, provavelmente, contar com o, com o potencial que as novas gerações nos trazem de serem mais insubmissos, mais exigentes, menos dependentes eh, daquilo que é o, os circuitos institucionais do poder e isso acoplado a uma mediatização do processo de decisão como começámos a falar no princípio é o maior escrutínio mais importante que o escrutínio dos órgãos de justiça que é relevante e naturalmente tem o seu lugar isso é fundamental é o escrutínio público, social e ético nós temos que ter uma nova geração de políticas que estejam impregnadas na sua essência de uma dimensão ética por exemplo, a propósito ainda das políticas recentes e das polémicas recentes, não trazer para cima da mesa discussões inúteis, estéreis, que vão contra a própria realidade social e cultural do país, como, por exemplo, fazer a ocupação de casas através do próprio ação do Estado. É, quanto a mim, um dos erros cometidos recentemente pelo, pelo Governo, que provavelmente, a não ser atalhado, poderá vir a ser penalizador nós temos que perceber as pessoas que temos pela frente não as tratar de uma forma menor não as paternalizar como o Jorge dizia no princípio, ouvi-las mas pedir muito que as novas gerações saiam do conforto dos seus círculos fechados de desinteresse pelo fenómeno, do, pelo fenómeno da coisa pública e que venham para dentro do processo político. Não resisto à última pergunta. Já nos livramos de Dom Sebastião ou ele
0: continua a aparecer volta e meia por aí para nos salvar a todos com uma solução mirífica com ideias extraordinárias em que todos acreditamos enquanto povo, apesar de se calhar outros operários estarem a fazer o mesmo trabalho com menos brilho?
1: Sabe que... Nós estamos mais pragmáticos enquanto sociedade, e, e, e eu refiro muito, às gerações mais novas. Estamos mais convencidos de que a sorte só aparece no trabalho, o único sítio onde aparece é no dicionário. E eu vejo isso porque, como vocês sabem, eu sou do Benfica e, e estou muito satisfeito com a qualidade e com a competência de um treinador. Faz toda a diferença quando há competência, quando há qualificações, quando há liderança. E aí, eu diria mesmo que Algodão não engana. Hum, já deixou de ser um ato de fé essa, essa coisa do Benfica? Não, passou a ser, de facto, um ato de natureza muito material, mas com uma envolvente emotiva e com uma envolvente de crença Justificada plenamente por aquilo que é a mística, a grande mística do meu Benfica. No fundo, como Portugal, ora, agora somos os maiores do mundo, ora, amanhã somos a maior desgraça. Também, mas, apesar de tudo, estamos melhor nesse sentido. Nós estamos mais resilientes, estamos a lidar melhor com a adversidade e acredito que daqui por uns anos, com a renovação de gerações que está a acontecer, nós seremos um país mais adulto, com gente mais jovem. O
0: processo de decisão política não é, afinal, muito diferente da alegria do futebol. Enquanto os adeptos estão satisfeitos e a popularidade está em alta, é tempo de celebrar, porque, no momento em que a equipa começa a perder pontos, gols ou campeonatos, o presidente do clube remodela o treinador, vai buscar um jogador estrela ou a promessa da formação. O mais curioso, em todos os processos que juntam racionalidade e emoção, é que tantas vezes as melhores decisões só se notam anos depois. O pior é que acontece a mesma coisa nas más decisões e não conseguimos perceber bem porquê. Entretanto, no círculo do poder, estão já a aquecer os próximos atletas que vão ser os donos disto tudo. Resta saber se são maratonistas ou meros corredores de estafetas. Mas há uma coisa que eu sei. Vão ser importantes e vão tomar as nossas decisões nos próximos anos. Até para a semana.